0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und bei uns geht es heute um ein Computermodell von Münchens Untergrund, das Tiefbauingenieuren die Arbeit erleichtern soll. Außerdem sprechen wir über den Beitrag zum Klimaschutz, den Chinas Hochgeschwindigkeitszüge leisten, indem sie Verkehr von der Straße auf die Schiene holen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber auf ein umstrittenes Experiment in den USA, das vergangene Woche für Schlagzeilen gesorgt hat. In New York wurde einer Patientin, die eben verstorben und verhirntot erklärt worden war, die Niere eines Schweins an den Körper angeschlossen. Und dieses Schwein war genetisch so verändert, dass die fremde Niere nicht direkt abgestoßen wurde. Die Macher um den Chirurgen Robert Montgomery feierten das als Meilenstein auf dem Weg zur Xenotransplantation, also der Verpflanzung von tierischen Spenderorganen in Menschen.
2: We
3: performed the first successful transplant of a pig kidney into a human. The kidney was obtained from a pig that had undergone gene editing.
1: Ja, das klang alles toll und sehr überzeugend, aber mit etwas Abstand betrachtet spricht doch einiges dafür, dass es da weniger um die Wissenschaft ging, als darum, Geldgeber bei Laune zu halten, die seit vielen Jahren auf die Xenotransplantation gesetzt haben. Der Wissenschaftsjournalist Michael Lange befasst sich schon lange mit dem Thema und hat für uns die Hintergründe recherchiert. Michael war das denn jetzt tatsächlich ein Meilenstein für die Transplantation tierischer Organe in Menschen, wie
2: vereinzelt berichtet wurde? Von einem Meilenstein möchte ich nicht reden. Auch die meisten Experten sagen das nicht, mit denen ich gesprochen habe. Sie sprechen eher von einem Zwischenschritt. Es wurden ja schon viele Tierexperimente gemacht. Seit Jahren wird mit Pavianen experimentiert. Die erhalten dann Schweineorgane und haben in vielen Versuchen mit Nieren, aber auch mit Herzen schon Monate, zum Teil sogar Jahre überlebt. Trotzdem ist keine kein Tierorgan zur Behandlung bisher beim Menschen zugelassen worden. Und da bietet sich dieser Zwischenschritt über eine hirntote Patientin, wenn man so sagen will, an. Aber die ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Die FDA, die für die Zulassung zuständig ist, sieht das nicht vor und fordert das auch gar nicht.
1: Die Hoffnung hinter der Xenotransplantation ist ja, dass man den notorischen Mangel an menschlichen Spenderorganen, also Herzen, Lebern und Nieren, zum Beispiel künftig mit tierischen Transplantaten kompensieren könnte. Warum haben die US-Forscher jetzt diesen Zwischenschritt mit einer hirntoten Frau gemacht, wenn der gar nicht verlangt wird?
2: Ja, Sie sprechen von einem Proof of Principle. Geht das, was bei Pavianen geht, im Prinzip auch bei Menschen, bevor man irgendein Menschenleben riskiert, Professor Bruno Reichert, ein Transplantationspionier aus München, mit dem ich gesprochen habe, der hat aber gleich die Vermutung geäußert, dass da etwas anderes dahinter steckt. Und zwar herrscht in den USA große Konkurrenz zwischen verschiedenen Firmen. Diese Firmen haben viel Geld eingesammelt für diese Xenotransplantation. Bekannt ist zum Beispiel Revivicor. Das ist die Firma, die das Schweineorgan jetzt zur Verfügung gestellt hat. Aber auch die Firma United Therapeutics, die wollen eigentlich in die Anwendung, haben aber bisher ihren Investitionen. Investi Tore nicht genug zu bieten. Und um die bei Laune zu halten, ist es also wichtig, einfach mal einen Zwischenschritt, einen Zwischenerfolg zu vermelden und das haben sie jetzt getan. Okay, der Börsenkurs
1: ist ja auch im Nachgang gestiegen, habe ich gelesen. Genau. Wirtschaftlich war die Transplantation also ein Erfolg, aber war sie es auch wissenschaftlich?
2: Ja, das kann man so oder so sehen. Also die Transplanteure sehen das durchaus als Erfolg, weil alles hat funktioniert. Sie haben zwei Stunden lang operiert in der Langone Health Klinik in New York. Alles hat funktioniert. Die Niere hat gearbeitet. Sie wurde an den Körper der Hirntoten angeschlossen, hat also das Blut aufgenommen und das Blut gereinigt. Und äh, da blieb sie dann insgesamt 54 Stunden. Dann hat man sich angeschaut, produziert sie auch Urin? Ja, sie produziert Urin. Die ganzen Laborwerte waren in Ordnung. Also auch die Thymusdrüse wurde übrigens auch noch transplantiert. Auch das hat funktioniert. Das dient dazu, das Immunsystem auf das Schweineorgan einzustellen. Das wurde also auch eine Thymusdrüse vom Schwein in den Menschen transplantiert. Also insgesamt kann man sagen, Erfolg. Das Organ wurde nicht vom Immunsystem der Empfängerin abgestoßen. Und nach 54 Stunden wurde das Experiment dann beendet.
1: Der Schlüssel zu dieser Verhinderung der Abstoßung durch das menschliche Immunsystem ist ja diese genetische Veränderung, die bei diesen Schweinen vorgenommen wurde. Was genau wurde da modifiziert?
2: Was ist eigentlich eine ganz einfache Veränderung? Ein Gen namens Alpha-Gal wurde ausgeschaltet. Das ist dafür verantwortlich, dass ein bestimmter Zucker auf der Zelloberfläche der Nierenzellen sich befindet. Und daran erkennt das Immunsystem das fremde Organ. Indem man dieses Gen ausschaltet, kann man diese akute Abstoßungsreaktion verhindern. Und genau das ist auch passiert. Inzwischen gibt es allerdings auch bereits Schweine, bei denen sind viel mehr Gene ausgeschaltet. Dieses eine Gen ist dafür verantwortlich, dass eine Abstoßung direkt am Anfang sehr stark in den ersten Stunden auftritt. Es gibt aber Abstoßungsreaktionen, die erst nach Wochen oder Monaten auftreten. Dafür muss man weitere Gene ausschalten. Das hat man in den Schweinenieren für für Paviane bereits gemacht. Das wurde hier nicht gemacht. Das ist also eigentlich nicht der aktuelle Stand. Nach 54 Stunden wurde
1: dieses Experiment hier abgebrochen. Heißt das, die Niere hätte vielleicht gar nicht viel länger funktionieren
2: können? Das kann man nicht sagen. Wir wissen es einfach nicht. Das Experiment wurde beendet, solange es erfolgreich war. Das heißt, man hat nicht gewartet, bis es dann zum, zum Misserfolg wird. Man kann aber vermuten, wenn es wirklich möglich gewesen wäre, rein finanziell natürlich auch, und dann hätte das nicht Wochen und Monate gedauert. Also dann hätte man wahrscheinlich mehrere genetische Veränderungen an der Niere vornehmen müssen.
1: Wie weit ist denn jetzt der Weg noch zu ersten klinischen Tests mit lebenden Patienten?
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Seit einigen Jahren sagen die Verantwortlichen, es sind etwa ein bis zwei Jahre, das sagen sie jetzt auch noch. Sie arbeiten daran, die Zulassung zu bekommen und, und beantworten immer wieder Fragen der Behörden. Ob jetzt die jetzigen Experimente da einen Beitrag zu leisten, weiß man nicht, weil die Behörden diesen Schritt ja gar nicht gefordert haben. Aber die Behörden sind sehr vorsichtig und äh, man muss jetzt wirklich abwarten. Also die Münchner Arbeitsgruppe, bei, die allerdings Herzen und nicht Nieren transplantiert, die sagt, wir haben bei unseren Pavian schon Überlebenszeiten von über zwei Jahren erzielt. Und zwar, indem wir das Pavianherz im Tier ließen und dann nochmal das Schweineherz dazu. Und das könnte man auch bei Menschen ohne Lebensgefahr machen. Und die würden das gerne am menschen ausprobieren in ein, zwei Jahren. Aber da sind erstmal die Genehmigungsbehörden und die sind sehr kritisch. Das ist
1: klar, das wirft ja auch doch einige Fragen auf, speziell auch dieses Experiment in den USA, jetzt also mit dem Körper einer hirntoten Patientin. Wie ist das Ganze denn ethisch zu bewerten?
2: Ja, die Patientin hat sich zu Lebzeiten zur Organspende bereit erklärt. Die Organe waren dann aber nicht brauchbar, das passiert ja sehr häufig. Und dann wurden die Angehörigen gefragt, wären sie auch zu so einem Experiment bereit, wo die hirntote Frau dann tatsächlich ja für medizinische Experimente verwendet wird. Und die Angehörigen haben Ja gesagt. Aber das ist natürlich nicht ganz sauber. Eigentlich hätte die Frau zu Lebzeiten wirklich zu medizinischen Experimenten bereit sein müssen. Das ist hier nicht ganz klar. Also ist eigentlich nicht ganz sauber.
1: Also ein kleiner Nachgeschmack bleibt da auf jeden Fall. Über ein Experiment, das manche Fragen aufwirft, sprach ich mit Michael Lange. Es ging um die durchaus umstrittene Xenotransplantation, die US-Forscher vergangene Woche vermeldet haben. Vielen Dank für diese Informationen. Weil der Platz in den Städten immer knapper wird, wird künftig immer mehr Infrastruktur unterirdisch sein. u Straßentunnel, Leitung für Strom, Wasser, Fernwärme und so weiter. Um ihre Städteplaner und Tiefbauingenieure bei der Erschließung des Untergrundes zu unterstützen, hat die Stadt München Wissenschaftler der Technischen Universität beauftragt, ein computerbasiertes 3D-Modell zu erstellen, das hilft, den Überblick zu behalten. Veronika Fritz hat sich das mal angeschaut.
4: In der Computeranimation stehen die blauen Schichten für Grundwasserkörper, die braunen für Erdschichten mit wenig Wasser und jede Bohrung wird durch eine rote Linie angezeigt. Das 3D-Modell, das ein Team der Technischen Universität München entwickelt hat, deckt die komplette Großstadt ab. Man kann rein- und rauszoomen und sich an interessanten Stellen Querschnitte des Untergrundes anzeigen lassen, bis zu einer Tiefe von etwa 500 Metern. Daten aus rund 20.000 Bohrungen und Pumpversuchen stecken in dem geostatistischen Modell. Kai Zosseda und sein Team haben sie in jahrelanger Vorarbeit zusammengestellt.
5: Bei jedem Tiefbaugrundgutachten wird ein Pumpversuch gemacht. Der wird abgeheftet und er verschwindet im Archiv. Das ist aber natürlich wertvolle Information, wie der Untergrund eigentlich ausschaut. Und wir haben versucht, diese wieder zu aus den Archiven rauszuholen, zu digitalisieren, neu zu interpretieren und in die Fläche zu bringen.
4: Im Vordergrund des Projekts steht die praktische Nutzung der Daten. Die wichtigste Information ist die Zusammensetzung der Korngrößen im Boden, also wo ist der Boden eher sandig, wo befinden sich Kiesschichten und wo überwiegt der feinkörnige Ton. Die Stadt München nutzt das Modell bereits, um eine neue U-Bahn-Strecke zu planen, denn wer einen Tunnel bohrt, möchte möglichst genau wissen, durch welches Material er hindurch muss. Da es keine flächendeckenden Daten über die Bodenzusammensetzung gibt, bleibt allerdings immer eine Restunsicherheit. Diese kann in dem 3D-Modell des Untergrunds für verschiedene Anwendungszwecke angepasst werden. Zum Beispiel kann der Anteil des Kieses absichtlich etwas überschätzt werden.
5: Das heißt, wir schätzen so ein bisschen, dass der Kies eigentlich ein bisschen mehr ausgebreitet ist, wie er wahrscheinlich tatsächlich ist. Und das ist wichtig für die Wasserhaltung zum Beispiel. Sagt, wie viel Wasser strömt die jetzt, zum Beispiel beim Bauvorhaben hier zu? Wie viel Wasser muss ich denn abpumpen? Und das muss man vorher kalkulieren. Und das kann man jetzt hier mit dem Modell dann so steuern, dass man auf der sicheren Seite ist.
4: Nicht nur für den U-Bahn-Ausbau kann das 3D-Modell hilfreich sein. Auch für die Versorgung mit Wärme bietet der Untergrund Potenziale, die bisher noch nicht ausgeschöpft sind. So prüft die Stadt München momentan parallel zur Planung der neuen U-Bahn, ob es sinnvoll ist, die Tunnelwände mit Geothermieanlagen auszustatten. Sie könnten die Wärme in der Tiefe nutzen, um damit Häuser zu beheizen. Auch Wärmespeicher im Untergrund wären denkbar.
5: Was wir brauchen, sind tatsächlich Speicher in aller Richtung, also ob das Strom, aber eben auch Wärmespeicher, damit wir hier Spitzenlasten abfangen können. Wir haben sehr gute erneuerbare Erzeuger für die Wärme, aber wir brauchen eben auch eine Flexibilisierung des Ganzen.
4: Unter der Erde ließe sich Wärme sogar über mehrere Monate hinweg speichern. Im Sommer wird also überschüssige Wärme eingespeist, im Winter werden damit Häuser beheizt. Prinzipiell könnten Grundwasserkörper als Wärmespeicher dienen. Damit die gespeicherte Energie nicht schnell wieder verloren geht, müssen aber isolierende Bodenschichten angrenzen. Und auch Wechselwirkungen mit der Trinkwasserversorgung müssen vermieden werden.
5: Je weniger man weiß vom Untergrund, umso restriktiver wird man eigentlich damit umgehen. Das heißt, Untergrundwärmespeicher wird man vielleicht gar nicht angehen oder nur im Einzelfall angehen, weil man immer sagt, ja, da wissen wir ja nicht genau, wie schaut es denn aus. Und je mehr Wissen wir darüber haben, wie die Schichten aufgebaut sind, umso mehr wird sowas eigentlich in eine strategische Planung gehen und da müssen wir eigentlich hin.
4: Um immer genauere Informationen zu bieten, verfeinern Kai Zosseda und sein Team im Modell laufend, indem sie neue Bohrungsdaten integrieren. Außerdem haben sie inzwischen Anfragen aus anderen Städten bekommen. Für Augsburg und Berlin werden sie jetzt ebenfalls ein 3D-Modell erstellen, sodass man auch dort bald einen besseren Überblick hat, wie sich der Untergrund sinnvoll nutzen lässt.
1: Veronika Fritz über ein 3D-Modell, das Städteplanern in München und anderswo hilft, den Untergrund zu erschließen. Ein Viertel der globalen CO2-Emissionen gehen aufs Konto des Verkehrs. Um das zu ändern, wäre es hilfreich, wenn mehr Menschen regelmäßig Zug fahren würden, statt Auto. Aber wie viel CO2 ließe sich dadurch tatsächlich einsparen? Eine Studie im Fachmagazin Nature Climate Change kommt da am Beispiel China jetzt zu ernüchternden Ergebnissen. Um gerade mal 15 Millionen Tonnen pro Jahr hat der Ausbau des Hochgeschwindigkeitszugnetzes dort die jährlichen CO2-Emissionen verringert. Das entspricht nur 1,75% aller Verkehrsemissionen. Vom Wirtschaftswissenschaftler Professor Armin Schmutzler von der Uni Zürich, der die Studie kommentiert hat, wollte ich wissen, ist der Klimaschutzeffekt damit größer oder kleiner, als Sie erwartet haben?
3: Ja, der Effekt ist tatsächlich deutlich kleiner, als ich erwartet hätte, auch aus eigener Anschauung. Allerdings war es mir eigentlich schon immer klar, dass solche Effekte sehr von Details des jeweiligen Landes abhängen können, sodass man immer mit Überraschungen rechnen muss. Und was allerdings hier auch noch zu beachten ist, der Effekt des Ausbaus auf die Treibhausgasemissionen, kommt tatsächlich überraschenderweise in erster Linie durch den Güterverkehr zustande. Also der Effekt, den man eigentlich erwartet hätte, dass auf den Bahnstrecken mehr Leute fahren und dadurch weniger Leute im Auto fahren, dieser Effekt war zwar vorhanden, aber hat nicht zu einer großen CO2-Reduktion geführt.
1: Sie haben es bereits angesprochen, also durch den Ausbau des Schnellbahnnetzes auf mittlerweile 30.000 Streckenkilometer ist der Studie zufolge der Straßenverkehr auf Chinas Autobahnen um immerhin 20 Prozent gesunken. Aber das schlägt sich merkwürdigerweise nicht in einer drastischen Reduktion der CO2-Emissionen nieder. Warum?
3: Der wichtigste Grund, den die Autoren auch sehr schön klar machen, ist, ist, dass der Strommix in China sehr stark auf fossilen Brennstoffen beruht, viel mehr als zum Beispiel in Europa der Fall wäre. Und das heißt natürlich, dass die Bahn dort nicht so grün ist, wie man das gerne hätte. Das Zweite, was auch sehr wichtig ist, was hat mich persönlich auch etwas überrascht, ist, dass der Straßenpersonenverkehr dort in gewisser Weise sehr viel günstiger ist aus Treibhaussicht, weil einfach viel mehr Leute in die Fahrzeuge gepropft werden. Also die Autoren arbeiten mit erstaunlichen Zahlen, nämlich dass in einem kleinen Fahrzeug sechs Leute sitzen und in einem großen Fahrzeug 30. Das heißt, das sind natürlich ganz andere Verhältnisse als in Europa oder gar in den USA, wo man typischerweise so im Durchschnitt 1 bis 1,5 Leute im Fahrzeug hat. Also das sind so die Haupteffekte. Wichtig ist auch, dass die Studie selbst den Flugverkehr nicht berücksichtigt. Nach allem, was man weiß, bringt das noch zusätzliche Effekte, die hier nicht berücksichtigt werden, aber so in, in der Ergänzungsstudie noch angedeutet werden.
1: Also die Flugtickets, die nicht mehr verkauft werden, weil die Leute eine fast genauso schnelle Zugverbindung stattdessen nutzen.
3: Genau. Also man weiß, dass das im Nahstreckenbereich, so unterhalb von 1000 Kilometern, dann schon dazu führt, dass der Flugverkehr reduziert wird. Wobei bei den längeren Strecken ist es wieder deutlich weniger klar. Da kann es dann sogar sein, dass bessere Zubringerstrecken über die Bahn dann zu mehr Flugverkehr führen können. Aber in erster Linie ist hier der Effekt klar, wie man es erwarten sollte.
1: Kommen wir noch mal kurz auf die Emissionsreduktion durch die Verlagerung des Güterverkehrs zu sprechen. Der Schlüssel dafür ist sozusagen, dass die Chinesen ja parallele Trassen für ihre Hochgeschwindigkeitszüge gebaut haben und dadurch freie Transportkapazitäten dann für klassische Güterzüge frei waren.
3: Ganz genau. Das ist genau der Weg, wie das funktioniert hat. Die Personenverkehrszüge sind quasi von den gemischten Trassen weggegangen. Dort konnte sich dann bequem der Güterverkehr ausdehnen und damit wurden dann tatsächlich attraktivere Bedingungen geschaffen, die dazu führten, dass der Lkw-Verkehr sich reduziert hat.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, der Klimaschutzeffekt dieses Schnellbahnnetzes in China, der wurde sozusagen beschränkt dadurch, dass die eben noch viel fossile Energien zur Erzeugung des Stroms benutzen, der diese Züge antreibt. Ist das die Stellschraube, an der die Chinesen drehen müssten, um die Klimaschutzwirkung zu potenzieren, die dieses Hochgeschwindigkeitszugnetz bislang hatte?
3: Ja, das scheint mir tatsächlich die entscheidende Stellschraube zu sein, denn Sie hatten ja selbst schon angesprochen, eigentlich hat es den erwarteten Effekt gegeben in dem Sinn, dass viele Leute vom Straßenverkehr auf die Bahn gewechselt sind und es scheint wirklich so zu sein, dass der einzige Grund, warum die Bahn eben doch nicht so viel gebracht hat, die ungünstige Stromzusammensetzung war.
1: Das heißt, ein grünerer Strommix könnte was bringen. Weiß man, wie viel das bringen könnte dann in der Summe? Ja,
3: also die Autoren haben da Berechnungen durchgeführt, die ein bisschen ungenauer sind, aber die gehen schon in die Richtung, dass sich der Effekt leicht verdoppeln könnte. Man darf natürlich nicht vergessen, was das heißt. Um dorthin zu kommen, muss man beträchtliche Investitionen treffen. Also die, die Berechnungen, die, die Autoren gemacht haben, waren Sagen wir, wir hätten den Energiemix von Frankreich mit ganz viel Kernenergie. Wie würden sich die Studien in diesem Fall ändern, die Studienergebnisse?
1: Und wenn Sie von der Verdopplung sprechen, würden wir ja immer noch in der Summe dann nur über unter 4% Reduktion der Treibhausgasemissionen im chinesischen Transportsektor reden, selbst wenn man diese Mühen auf sich nehmen würde.
3: Richtig. Aber irgendwann fängt der Effekt dann doch an, nennenswert zu werden. Und man muss natürlich auch die langfristige Perspektive haben. Also ich hatte ja vorher gesagt, ein Problem ist eben auch, dass momentan noch relativ viele Leute in den chinesischen Autos zusammensitzen, sodass der Autoverkehr vielleicht gar nicht so einen hohen Energieverbrauch hat pro Person. Aber das kann sich ja in der mittleren Frist durchaus ändern. Wenn sich doch trotz der derzeitigen Probleme der chinesische Wohlstand weiter erhöht, dann könnte es natürlich sein, dass eben der Autoverkehr auch wieder die deutlich schlechtere Alternative wird. Und dann ist es natürlich gut, wenn man die Hochgeschwindigkeitszüge als Alternative hat.
1: Was können wir denn jetzt in Deutschland oder vielleicht ein bisschen allgemeiner gesagt in Europa lernen aus solchen Analysen zur Klimaschutzwirkung von Hochgeschwindigkeitszügen in China? Ist das übertragbar und wenn ja, was davon? Also
3: zunächst einmal, was glaube ich nicht übertragbar ist, sind die doch relativ entmutigenden Ergebnisse. Ich glaube, die Verhältnisse sind völlig anders. Wir können das überhaupt nicht eins zu eins übertragen. Trotzdem, was man immer bedenken müsste, ist, dass man halt in vielen Fällen nicht einfach mal sagt, okay, wir machen jetzt den öffentlichen Verkehr besser, wir erhöhen die Kapazitäten, dann wird schon alles gut werden. Soll man muss wirklich genau auf das konkrete Land schauen, gucken, ob wirklich die Bedingungen stimmen. Das Nächste, was man lernen kann, ist möglicherweise ist der, der massive Ausbau von Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur gleich nicht der allerbeste Weg, den öffentlichen Nahverkehr zu fördern. Also ich habe zum Beispiel selber eine Studie mitgearbeitet, wo es um die Verbesserung des Regionalverkehrs in Deutschland ging in den 90er Jahren und Anfang dieses Jahrtausends. Und dieser Ausbau hat zumindest für lokale Schadstoffe durchaus sehr positive Effekte gehabt.
1: Gibt es andere Beispiele aus Europa, wo man das schon klar quantifizieren kann, welche Rolle die Verlagerung von Mehrverkehr auf die Schiene bringen könnte, um den Klimaschutz voranzubringen?
3: Also es gibt eine negative Studie aus Italien, die jetzt auch nicht riesengroße positive Effekte zeigt. Aber es gibt insgesamt weltweit mittlerweile viele Studien, die zumindest bei den lokalen Schadstoffen zeigen, dass sich positive Effekte des öffentlichen Nahverkehrs ergeben. Also man kann genau lokale Umweltverbesserungen identifizieren. Beim CO2 ist das schwieriger, weil es sich um einen globalen Schadstoff handelt. Und deswegen ist es manchmal schwer zu zeigen, was genau die Auswirkungen der Verbesserung der Bahninfrastruktur sind.
1: Soweit das Gespräch mit dem Ökonomen Armin Schmutzer von der Uni Zürich. Die weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tage hat jetzt Magdalena Schmude ins Studio mitgebracht.
0: Auch Kinder sind nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 noch häufig gesundheitlich eingeschränkt. Das zeigt eine Auswertung von Krankenkassendaten von rund 150.000 Personen, die im ersten Halbjahr 2020 eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht hatten. Davon fast 12.000 Kinder. Bei diesen Kindern wurden drei Monate nach der Infektion etwa 30 Prozent häufiger neue Symptome und Erkrankungen diagnostiziert als bei einer Vergleichsgruppe, die nicht an Covid-19 erkrankt war. Zu den Post-Covid-Symptomen gehörten unter anderem Unwohlsein, rasche Erschöpfung, Husten, Schmerzen im Hals- und Brustbereich sowie Angststörungen und Depressionen. Bei Erwachsenen lag die Diagnoserate um ca. 33 Prozent höher. Die Analyse von Forschenden des Robert-Koch-Instituts und der Technischen Universität Dresden wurde auf dem Preprint-Server MedArchive veröffentlicht und noch nicht von unabhängigen Experten begutachtet.
1: Sterile Neutrinos gibt es nicht.
0: Da weisen Experimente am Teilchenphysikforschungszentrum Fermilab in den USA hin. Bisher sind mit Elektron-, Myon und Tau-Neutrinos drei Arten des Elementarteilchens bekannt. Als vierte Art wurden die sterilen Neutrinos vermutet, da ihre Existenz eine mögliche Erklärung für Anomalien in früheren Experimenten geboten hätte. Bei Untersuchungen der sogenannten Neutrino-Oszillation waren mehr Teilchenwechselwirkungen beobachtet worden als theoretisch erwartet. Die neuen Auswertungen lieferten jedoch keinen Anhaltspunkt für die Existenz steriler Neutrinos, wie Teilchenphysiker der Universität Bern mitteilten, die an den Experimenten beteiligt waren. Stattdessen stimmten die Ergebnisse mit dem Standardmodell der Teilchenphysik überein.
1: Die Hospitalisierungsrate von Hochrisikopatienten mit Covid-19 lässt sich um mindestens ein Drittel senken, und zwar mit einem Antidepressivum.
0: Das ist das Ergebnis einer kleinen klinischen Studie mit gut 1400 Patienten, die im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurde. Knapp die Hälfte der Testpersonen bekam in einem frühen Stadium der Erkrankung das Antidepressivum Fluvoxamin verabreicht. Die andere Hälfte diente als Kontrollgruppe und bekam ein Placebo. Das Medikament wirkt entzündungshemmend und könnte die Produktion von Zytokinen reduzieren, so die Vermutung. Tatsächlich mussten von der Gruppe, die mit Fluvoxamin behandelt worden war, nur 79 Personen weiter im Krankenhaus betreut werden. In der Kontrollgruppe waren es 119 Personen.
1: Bestimmte Mikroorganismen können
0: reinen Kohlenstoff produzieren. Das hat ein internationales Forschungsteam mit Wissenschaftlern vom Zentrum für Marine-Umweltwissenschaften in Bremen herausgefunden. Die sogenannten Archaeen leben in einer Gemeinschaft mit Bakterien an heißen Hydrothermalquellen am Meeresboden und gewinnen Energie aus Methan. Dabei entsteht eine schwarze Masse, die neben Metallsulfiden auch reinen Kohlenstoff enthält, wie neue Analysen zeigen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Science Advances vor. Wie die Archäen diese Leistung vollbringen, ist noch unklar. Denn für die Entstehung von elementarem Kohlenstoff sind normalerweise hohe Temperaturen oder hoher Druck nötig.
1: Die Herkunft der Mumien aus dem Becken in China ist geklärt.
0: Die durch das trockene Wüstenklima konservierten menschlichen Körper gehörten Genanalysen zufolge zu einer Gruppe von indigenen Ureinwohnern, die in der Bronzezeit in der Region in Westchina lebte. Genetisch hatte sich diese Gruppe noch nicht mit benachbarten Bevölkerungsgruppen vermischt. Das berichten Forschende aus China in der Fachzeitschrift Nature. Kulturell pflegten die Menschen aber einen aktiven Austausch mit ihren Nachbarn. Das zeigen Untersuchungen des Zahnsteins der Mumien. Demnach ernährte sich die Gruppe bereits von Weizen und Milchprodukten aus Westasien, Hirse aus Ostasien und nutzte Heilpflanzen wie Meerträube aus Zentralasien. Die Ergebnisse stellen auch die bisherige Annahme zur menschlichen Migrationsgeschichte in den Eurasischen Steppen Frage.
6: Sternzeit 28. Oktober. Der Himmelselch der Samen Gegen 22 Uhr funkeln am Osthimmel die Sternbilder Fuhrmann, Perseus und Cassiopeia. Für das Volk der Samen in Nordskandinavien stehen dort nicht drei Figuren, sondern eine große. Sarva, der Elch. Das Sternbild Perseus, ein großes umgedrehtes Y, bildet Kopf, Brust und Vorderläufe des großen Tieres. Die im Fuhrmann markiert das Ende des Rückens. Der rechte Teil des Fuhrmanns und das obere Stierhorn stellen die Hinterbeine dar. Cassiopeia, für uns das Himmelsweh, bildet die Elchschaufeln. Wer es schafft, sich von den uns vertrauten Sternmustern zu lösen, erkennt tatsächlich ein imposantes Tier, das über den Himmel schreitet. Dem Elch am Firmament ergeht es allerdings nicht besser als denen am Boden in Norwegen, Schweden und Finnland, die Samen stellen ihm nach. Einige Zeit nach dem Elch gehen die Zwillingssterne auf. In den nordischen Sagen sind es zwei Jäger, die auf Skiern das Tier verfolgen und es mit Pfeilen beschießen. Sarva wird regelrecht in die Enge getrieben. Denn die Plejaden sind die sechs Hunde einer älteren Frau, die ebenfalls an der Jagd beteiligt und den Vorderbeinen des Elchs schon ganz nahe sind. In der Morgendämmerung taucht dann noch Faunta auf. Der zweite Jäger am Himmel. Für uns ist das Arctur im Bootes. Dieser hat sogar einen mächtigen Bogen mit einem Pfeil, dargestellt von unserem großen Wagen. Anders als am Boden hat die himmlische Jagd aber immer ein Happy End. Jäger, Hunde und Pfeile holen Sarva niemals ein. In jeder Herbst- und Winternacht funkelt der wunderschöne Himmelselch.
1: Hinschauen lohnt sich auf jeden Fall mit diesem Beobachtungstipp. Geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.